0: Dus de focus verleggen van het tegemoetkomen aan verschillen naar het leren van verschillen. Ik denk als ik echt zou moeten kiezen van wat vond ik nu de, de fijnste klassegesprekken. En dan kom je ook bij die diversiteit uit. Want respect ziet er voor heel veel mensen heel erg anders uit. Wat leuk dat je luistert naar de podcast van Blijven Leren. In deze podcast neem ik je mee in het leven van een docent. Ik deel je mijn ervaringen, mijn struggles en ik geef je tips die je morgen al kunt toepassen. Mijn naam is Jonna en je kunt mij kennen van mijn social media kanalen, van mijn online cursussen, inspiratiesessies of van de vele artikelen die ik deel. Door te delen kan je vermenigvuldigen. Superleuk dat je er bent. Wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe podcast. Vandaag bespreek ik een thema wat mijzelf erg interesseert, namelijk diversiteit. Ik maak de podcast in samenwerking met het Onderwijs van Morgen. Zij willen net als ik graag docenten ondersteunen en ontzorgen in hun dagelijkse lespraktijk. Superleuk dat ze mij hebben gevraagd om een podcast te maken. Ik hoop dat je er wat inspiratie uit kunt halen. Ik zal allereerst het containerbegrip diversiteit bespreken. Toen ik vroeg aan jullie via de sociale media wat je daaronder verstaat, kreeg ik enorm veel antwoorden. Daarna zal ik een aantal tips geven over hoe je met diversiteit om kan gaan. Een stukje mindset als docent, maar ook vooral veel praktische tips. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat leerlingen echt naar elkaar luisteren voordat ze zich een mening vormen. Ik heb wat materialen gevonden en wat eigen voorbeelden van werkvormen voor in de klas. Daar zal ik ook wat meer over vertellen. En ik sluit de podcast af met een onderwerp wat mijzelf ook erg boeit. De kwetsbaarheid van de docent. Uit een poll op Instagram bleek namelijk dat sommige docenten het spannend vinden om aandacht te besteden aan diversiteit. Wat kan je dan doen? Maar allereerst, diversiteit, wat is dat eigenlijk? Ik las erover en ik ging met jullie in gesprek en ik vond in de literatuur vooral begrippen als culturele diversiteit, sociale diversiteit, etnische diversiteit, diversiteit in talenten, talige diversiteit en ook diversiteit in leren. Zelf gaven jullie diversiteit in afkomst aan, diversiteit in levenservaring, leervermogen, diagnoses en ook de LHBT-leerlingen. Een docent zal bij diversiteit ook denken aan hoe je iedereen kan blijven boeien in een les je om kan gaan met verschillen in leertempo, zelfsturing, de momenten waarop je je adem even inhoudt, omdat een leerling iets zegt wat jij begrijpt, omdat je de cultuur en de opvattingen van iemand begrijpt, waarvan de klas het niet altijd begrijpt. Soms zijn die verschillen heel erg zichtbaar, wordt erover gesproken, ontstaan er botsingen. Maar Het kan ook zo zijn dat ze in de onderstroom zitten. En tegelijkertijd herkennen ook veel docenten die mooie momenten waarop leerlingen elkaar meer vertellen over hun opvoeding en over hun denkbeelden. Of de lessen waarbij leerlingen elkaar helpen met leren. Wie mij een beetje kent weet dat ik al die verschillende sociale interacties met alles wat erbij komt kijken, uitdagingen, maar ook zeker kansen, dat ik dat super interessant vind. Vandaar dat het thema diversiteit mij erg interesseert. En ja, hoe ga je daar dan eigenlijk mee om? Diversiteit. Tijdens mijn masteropleiding heb ik me veel verdiept in het onderwerp. Ik werkte op een opleiding destijds waar studenten op veel manieren van elkaar verschilden. Nu ook trouwens waar ik werk, maar op dat moment daar merkte ik dat heel erg. En daar voeren we dat als docententeam ook best wel als uitdagend en ingewikkeld. Er waren bijvoorbeeld verschillen op het gebied van leeftijd, seksen, vooropleiding, maar ook etniciteit, sociaal-economische achtergrond, cultuur motivatie, liepen daar geregeld tegenaan en ik zocht dus mogelijkheden om hiermee om te gaan. Ik startte met een zoektocht naar differentiëren. Je zou eigenlijk kunnen stellen dat ik de oplossing zocht in het omgaan met verschillen uh, door tegemoet te komen aan die verschillen. Ik merkte ook dat het duiden van die verschillen, dat dat best wel lastig was en ik merkte dat ik daar niet echt energie van kreeg. Eigenlijk had ik vooral de indruk dat ik mensen in hokjes aan het plaatsen was en ik wilde de uitdaging die ik voelde concreet maken. Ik wilde het kaderen, kaderen en op een bepaalde manier ja, dan een oplossing gaan zoeken. Even als side note, uiteindelijk ben ik dat pad ook wel gaan bewandelen tijdens mijn onderzoek. Ik heb ervoor gekozen namelijk om de behoeften die mijn studenten hadden op het gebied van autonomie en competentie in de klas, om die uiteen te zetten. En ook te kijken van wat kan je dan doen als docent om daar aan tegemoet te komen. En dan voornamelijk op het gebied van instructie en werkvormen. Veel geleerd in die zoektocht, vooral veel mogelijkheden gevonden. Dus als je meer wil weten daarover, laat het even weten. Misschien kan dat wel een volgende podcast worden. Maar als ik daarover nadenk, is er eigenlijk nog iets waar ik meer energie van krijg. Als het gaat om die verschillen. En dat is namelijk de zoektocht naar de kansen die die verschillen bieden. Dus de focus verleggen van het tegemoet komen aan verschillen. ...naar het leren van verschillen. In een rijke leeromgeving kan je namelijk met en van elkaar leren... ...en eigenlijk is een diverse klas dan in potentie een geweldige leeromgeving. Als je jezelf verdiept in diversiteit en hoe je dat zou kunnen inzetten... ...in je onderwijspraktijk voor zo'n rijke leeromgeving... ...dan kom je al snel op werk van Avermaat van en Sierens. Zij beschrijven bijvoorbeeld hoe de veelheid aan ervaringen... ...gezichtspunten, leerbronnen en leervoorkeuren uh, in een groep... ...eigenlijk een te benutten potentieel is... Ze geven aan dat dialoog, reflectie en multiperspectiviteit doelen zijn van diepgaand leren. En als je daar dus op inzet, verhoog je eigenlijk de leerkansen van lerenden. En ook die van groepen met een lage sociale status. Het gaat er dus in zo'n leeromgeving om dat je leert voor en leert in diversiteit. Ik word daar meteen enthousiast van. Ik geniet erg van klassengesprekken, ik geniet van dialoog. Maar ik snap de vraag ook wel die veel gesteld wordt... Hoe je ervoor zorgt dat leerlingen dan goed naar elkaar luisteren? Hoe zorg je ervoor dat de verschillen benut worden? En dat dat kansen zijn eigenlijk voor leerlingen om te leren? Straks deel ik wat tips in het klaslokaal, maar eerst even wat anders. Omgaan met diversiteit vraagt om een diversiteitsbeleid. En ik kwam vijf doelstellingen tegen die je in je beleid zou kunnen laten terugkomen. Dus ik dacht ik noem ze even en misschien is het goed om dat even op te schrijven als je hier echt serieus mee aan de slag wil binnen je eigen organisatie. Die doelstellingen komen dus uit het werk van Van Avermatte Sierens en het zijn de volgende vijf. De eerste doelstelling is het nastreven van leren omgaan met diversiteit als doelstelling bij alle leerlingen en leerkrachten. De tweede is het invullen van pedagogische en didactische voorwaarden. Voor als je een effectieve diversiteitsaanpak wil en dan op klas- en schoolniveau. De derde is het uitbouwen van de school als een interactieve en lerende organisatie. De vierde is het streven naar een diverse samenstelling van alle geledingen in de school. En de vijfde, het plaatsen van de school als leer- en leefomgeving binnen een breed netwerk van partners. Dan nu de diversiteit in het klaslokaal en het voeren van een dialoog waarin iedereen naar elkaar luistert. Er zijn wat mij betreft een aantal dingen belangrijk daarbij en ik zal ze per punt benoemen. Ik zal heel even kijken. Kijken. In totaal zijn het vier punten die ik ga benoemen en ik zal ook wat voorbeelden geven, zodat je weet hoe je dat dan zou kunnen toepassen. Het eerste punt is zorg langdurig voor een prettig klasseklimaat. Dat is iets wat tijd kan kosten, het hangt af van hoe de groep nu is hoe de groepsdynamiek is, eigenlijk een beetje de beginsituatie. En er zijn een aantal manieren hoe je kan uh, zorgen voor dat prettige klasklimaat. Allereerst het zorgen voor structuur en duidelijkheid. En dan denk ik meteen aan vaste routines, uh, duidelijke regels en dat je die uh, regels ook echt naleeft Als tweede is dat je met elkaar bepaalt wat je belangrijk vindt in het klaslokaal en welke afspraken je wil maken. Ik zal daar zo meteen even een werkformulier voor, voor delen hoe je dat zou kunnen doen. Eigenlijk is het werkend mechanisme daarvan dat je samen nadenkt over die klassenormen en die klaswaarden. En je kan elkaar dan ook aanspreken. Tevens vind ik mooi als je dat gaat doen, dat je eigenlijk al een beginnetje maakt aan het omgaan met uh, diversiteit en het leren daarvan omdat je eigenlijk het gesprek daarover stimuleert. Als derde is het goed om ruimte voor informele gesprekken en gezelligheid te creëren. Ja, docenten zijn nog wel eens geneigd om lessen flink vol te proppen. Zeker nu ook met het fysieke en het afstandsleren. Als je elkaar dan ziet op school, dan wil je die lestijd effectief benutten maar zorg er ook voor dat er ruimte is voor zelfstandig contact leggen met elkaar elkaar een beetje beter leren kennen je kan het ook een beetje sturen door teambuildingsactiviteiten te doen, waar ook gezelligheid belangrijkbaar is, en heb daarbij ook oog voor die leerlingen die dat moeilijk vinden toevallig heb ik zelf ervaring met een student die dat moeilijk vindt en dat zie ik dan ook gebeuren en dan vraag ik daar ook naar, een op één uiteraard en dan hebben we het daar kort over ik geef bevestigingen wat zij goed doet ik geef haar soms even een knipoog als ik zie ja, dat ze weer in zo'n situatie komt ...waarin ze eigenlijk uit de comfortzone moet. Dus heb ook oog voor de studenten die dat soort dingen moeilijk vinden. Laat leerlingen ook structureel met elkaar overleggen of samenwerken. En dan vooral ook in verschillende samenstellingen. Zo leer je elkaar beter kennen, kan je van elkaar leren... ...en dan wordt de stap minder groot eh, dan wanneer je elkaar nooit spreekt... ...als je het wil gaan hebben over verschillen in de klas. En als laatste, als het gaat om dat fijne klassenklimaat... Eh, ...zorg dat je zelf ook een goed voorbeeld bent. Laat zien dat je interesse hebt in iedereen... ...en hoe je, je in de ander kan verdiepen bijvoorbeeld tijdens van die klassikale interacties. Stel eens een vraag of vertel wat je onlangs geleerd hebt. Als tweede geef leerlingen denktijd bij dialogen. Dus op het moment dat je een dialoog wil uh, beginnen zorg er dan voor dat ze eerst hun eigen antwoord kunnen opschrijven op post-it en dat ze die dan bijvoorbeeld later in een groepje gaan categoriseren. Als derde gebruik werkvormen voor een dialoog waarbij iedereen verbaal en of non-verbaal kan meedoen. Soms is het hard op Praten over een onderwerp gewoon heel erg spannend. Maar meedoen betekent niet altijd dat je wat moet zeggen. Dus wat kan je bijvoorbeeld non-verbaal doen? Denk aan werkvormen als, loop naar de andere kant als. Of een werkvorm waarbij je op de grond de nummers 1 tot en met 10 neerlegt. En dat ze dan bij een bepaald nummer moeten gaan staan bij een stelling. Zelf heb ik dat ook een keer gedaan. En toen was een vraag bijvoorbeeld, of een stelling was... Ga bij het cijfer staan dat omschrijft hoe trots jij bent op jouw etniciteit... Of ga bij het cijfer staan dat omschrijft hoe goed jij jezelf kunt zijn naar jouw idee in deze klas. Uiteindelijk moeten die stellingen aanpassen en aansluiten bij de veiligheid van de groep. En je moet ze een beetje laten oplopen. Om meteen zo'n inhoudelijke vraag te stellen, dat is best wel spannend. Goed om te weten, ik doe niet zomaar zo'n werkvorm. Ik leg bijvoorbeeld eerst uit wat een comfortzone is. Hoe spannend het is om uit de comfortzone te gaan stappen. Dat je altijd zelf mag besluiten in hoeverre je dat wil doen. In hoeverre je die zone wil oprekken of dat je denkt, nou, dit is voor mij gewoon paniek. En eh, dan mag je er bijvoorbeeld voor kiezen om iets niet te delen of om minder te delen. En ik zeg altijd, je hoeft geen antwoord te geven of toe te lichten waarom je op een bepaalde plek staat. En dat vinden studenten ook prettig. Dus noemverbouwen kunnen ze heel veel communiceren. En later zullen er vast wel wat gesprekjes over ontstaan. Maar op dat moment... Hoeven ze niet zoveel van mij te delen? En als je dan een dialoog gaat voeren, spreek dan regels af. Bijvoorbeeld dat één iemand per keer aan het woord is, of dat je alleen praat met een talking stick. Mijn ervaring is wel dat die talking stick dan soms een beetje een drempel kan zijn. Maar dat is voor elke groep misschien ook weer anders. Anderen vinden dat misschien wel weer heel prettig. Ik kies dus graag voor die stille dialogen. Um, die we daarna kort bespreken. Dus dat klinkt een beetje stille dialogen, maar daar bedoel ik dus mee een werkvorm waarin je non-verbaal met elkaar in gesprek bent aan de hand van stellingen of onderwerpen of door te schrijven en dat je dat dan later met elkaar bespreekt. Nou, als ik dan nu toch heel veel voorbeelden aan het geven ben, dan zal ik er nog een paar noemen. En dan gaan we daarna in gesprek over bepaalde materialen die ik tegenkwam en uiteindelijk ook wat je kan doen als je als docent een beetje kwetsbaar voelt als het gaat om dit soort onderwerpen. Nou, in de klas kan je dus die stille dialogen doen. Dat werkt voor mij erg goed. Ik geef ze altijd wat denktijd. En ik plaats er eigenlijk vaak wel een werkvorm uh, aan vooraf. Die voor veiligheid zorgt. Dus ik ga niet zomaar meteen met die stellingen aan de slag. Maar we gaan bijvoorbeeld eerst uh, elkaar een compliment geven. Of we gaan eerst eens uh, wat positiefs benoemen. Van hoe de week was. Dus dan staan ze al wat op meer open. Er zit een positieve flow in die groep. En dan zet ik die andere werkvorm in. Nou, ik zei dat ik een werkvorm had gedaan die met klassenormen en waarden te maken heeft. Eigenlijk was het um, onderdeel van het lesprogramma dat ze moesten leren wat normen en waarden waren. En toen dacht ik, nou we zitten nu in week drie, vier van de periode. We kennen elkaar net. Best een goed moment om eigenlijk klassennormen en waarden te maken. Ik heb daar toen ook ooit een keer een placement voor ontwikkeld. Maar Dat was eigenlijk zo'n placement met wat doet een ideale klasgenoot? wat zegt een ideale klasgenoot en nou ja, een paar van dat soort termen... en dan konden ze dan zelfstandig en daarna met elkaar over in gesprek. Maar wat ik nu eigenlijk deed was vooral... Um, ga in groepjes nadenken, eerst zelfstandig, daarna in je groepje. Wat is voor mij een belangrijke waarde en welke norm past daar dan bij? Nou, een van de waarden die eigenlijk altijd terugkomt in al mijn mbo-klassen... is respect, maar hoe ziet dat eruit? En dan kom je ook bij die diversiteit uit... Want respect ziet er voor heel veel mensen heel erg anders uit. De een vindt al snel iets niet respectvol, terwijl de ander denkt... nou, ik snap wat je daarmee bedoelt, dus dat is prima. Nou, als je dan al die dingen hebt verzameld, dan maak je daar een geheel van. En Ik maakte bijvoorbeeld een poster voor de klas waar eigenlijk onze drie waarden met normen bij stonden. Ik heb niet een vast lokaal, maar je zou dat eventueel ook in het lokaal kunnen hangen. En dat helpt dan om elkaar erop aan te spreken... En ook om te ontdekken dat we eigenlijk heel veel overeenkomsten hebben als het ging om die normen en waarden. Wat het ook altijd goed doet, is dat leerlingen wat over zichzelf vertellen. Dus um, je geeft bijvoorbeeld een aantal thema's mee waar zij iets over moeten vertellen. Uh, dat kan een werkvorm zijn, maar ook... Een uh, eindopdracht. Ik vind het zelf altijd wel fijn om dat eigenlijk meer als werkvorm te doen. Omdat de druk dan minder hoog is. Het is toch anders als je wordt uh, getoetst. En dan ga je het bijvoorbeeld hebben over leeftijd. vooropleiding, opvoeding, motivatie, geloofsovertuiging. En als je dan echt wat wil bereiken met die werkvorm of met die opdracht, is het mooi als je de klas een kijkopdracht meegeeft. Bijvoorbeeld door hen op te laten schrijven welke overeenkomsten zij zien. En ook om te beschrijven wat je nou van een ander zou kunnen leren. Want dan leer je ze eigenlijk meteen om diversiteit als iets positiefs te zien wat je kan inzetten voor je eigen ontwikkeling. Zelf als docent vind ik het belangrijk om ook les te geven over verschillen. Toevallig heb ik daar ook les over gegeven de vorige keer. Dat was online. Dus dat was ook wel... Um, ik zag ook wel dat veel docenten dat ook spannend vinden om dat dan online te doen. Maar dan geef je bijvoorbeeld lessen over verschillende religies en... Um, wat voor verschillende zuilen er zijn, leefregels, zienswijzen, wat zijn overeenkomsten, wat zijn verschillen en hoe zijn de religies eigenlijk ontstaan. Het gaat er dan vooral om dat ze letterlijk kennis opdoen over verschillende religies, zodat ze een ander beter kunnen begrijpen en volgen. En ik koppel het ook altijd aan het beroep. Dus als jij bijvoorbeeld weet dat iemand uh, joods is... Um, ja, wat is goed om er rekening mee te houden als je met die cliënten werkt? Dan heb je bijvoorbeeld bepaalde spijswetten die goed zijn om te weten. Maar ook, wat betekent het voor iemand dat je nu tijdens coronatijd misschien niet uh, naar de kerk kan? Dat zijn hele interessante gesprekken. Toen ik online ging zoeken naar diversiteit en wat ik met jullie wilde delen... Uh, ...toen stuitte ik ook op best wel wat materialen. Ik kwam bijvoorbeeld op een website uit België, die heet Diversiteit en Leren. En daar kon je allerlei lesmaterialen vinden. Boekjes met opdrachten... Voor bijvoorbeeld in basisonderwijs. Nou, die kan je natuurlijk zelf ombuigen naar je eigen context. Ik kwam ook een barometer tegen. Dat was een soort diversiteitsscreening. Waarmee je kunt kijken hoe jouw houding en jouw competentiegevoel is. Als het gaat om uh, omgaan met diversiteit in het onderwijs. Ik zal de link uh, van die meter heel eventjes in de beschrijving plaatsen. Dat is Misschien wel leuk om even te bekijken. En daarnaast zijn er natuurlijk heel veel burgerschapsmethoden. Die zich bezighouden met het sociaal maatschappelijk domein. Waar diversiteit ook zeker een belangrijke plek in heeft. Inmiddels heb ik al flink wat minuten vol gepraat over het onderwerp. Als voorlaatste wil ik de kwetsbaarheid van de docenten even bespreken. Ik kreeg namelijk terug van leraren dat ze het spannend vinden om bepaalde thema's te bespreken. En dat onderwerp is vandaag de dag natuurlijk nog veel meer uh, actueel geworden. Ik denk dat iedereen momenten heeft waarbij hij of zij zich minder comfortabel kan voelen. Leerlingen zullen ten alle tijde jouw mening vragen als het gaat om maatschappelijke onderwerpen en discussies. Als het gaat om wat zij in het nieuws zien. Zeker omdat je ja, waarschijnlijk of misschien wel een rolmodel voor hen bent. En dan willen ze soms hun eigen gedachten en gevoelens even uh, ja, naast die van jou leggen. Om een beetje te kijken van hoe sta jij daarin. Ook als het gaat om groepsdynamische uitdagingen. Is het niet altijd makkelijk om een groepsgesprek te leiden. Ik weet nog wel dat ik dan les gaf. Um, dat was niet bij mijn huidige werkgever. Maar dat was bij mijn oude werkgever. En dan um, had je klassen waarbij het altijd heel erg oud in de open was. Als er iets was. Het was, was gewoon heel duidelijk, want ze riepen dingen naar elkaar of um, mensen met dezelfde religie die dan toch op een heel andere manier uh, ja, daarin stonden, elkaar verwijten deden. En dat was dan heel erg hoorbaar. dus dan kon je daar toch wat makkelijker of zoiets mee, want het was gewoon voor iedereen bekend... Uh, het was in de open ruimte, dus dan was het niet zo gek als je erover begon. Maar ook um, meidenfenijn, onderhuids, wat je dan toevallig hoorde... of dat een leerling dan naar jou toe kwam, waarbij het misschien nog wat moeilijker was. In ieder geval gevoelsmatig, want ik weet niet of dat zo is... maar ik, ik kan me heel goed voorstellen dat dat gevoelsmatig dan moeilijker is omdat je dan iets open moet breken, terwijl hoe, hoe weet jij die informatie, snap je? Dus dan werd het nog ingewikkelder om dan dat gesprek daarover te voeren. Eigenlijk kan je die kwetsbaarheid of die onzekerheid, ik weet niet zo goed welke ja, term ik daaraan moet koppelen, uh, die, die uit zich in verschillende uh, soorten of op verschillende manieren. Soms gaat het gewoon over zo'n gesprek, van hoe moet ik dat dan doen? Maar het kan ook zijn dat je een onderwerp ingewikkeld vindt. De afgelopen jaren heb ik best wel vaak klassengesprekken gevoerd... Uh, bijvoorbeeld in klassen waar je echt met verschillende groepen te maken had, zei je ook wel eens als, als team: van, nou er zitten echt meerdere kampen zitten er in die klas. Dat je letterlijk soms dat studenten uh, aan de ene kant van het zaten en de andere aan de andere kant. Dat zegt: je hebt best wel gekke gewaarwording, maar dat gebeurt gewoon heel veel en dat is niet altijd makkelijk. Als je dan zo'n gesprek voert, is het eigenlijk een soort interventie of zo. Uh, mijn tip zal altijd zijn om die sowieso goed voor te bereiden, maar ook om die met iemand voor te bereiden. Om om dat met iemand te doen. En om bijvoorbeeld de zorgcoördinator erbij te betrekken. Nou, zelf uh, werkte ik bij een team met heel veel omgangskundigen en pedagogen. En dat was wel heel prettig. Want ja, dan was je daar ook wel voor opgeleid. En dan kon je ook samen dat wel oppakken. En een soort taakverdeling maken als je dan zo'n klassengesprek deed. Wat voor werkvormen zet je dan in? Ik heb wel eens gehad dat het echt een klassengesprek in een cirkel werd. Ook uh, met werkvormen veel gedaan. En als ik heel eerlijk ben... En dan moet ik het niet te snel zeggen, maar ik denk als ik echt zou moeten kiezen van wat vond ik nu de, de fijnste klassegesprekken, dan waren dat toch die, die momenten waarbij je voor een deel echt een gesprek had met elkaar in zo'n cirkel, maar ook dat je echt met elkaar aan de slag was. Dat je echt na ging denken over hoe zit het hier in die groep. Dat je daar een soort werkvorm voor had in groepjes. En dat je dan iets concreets hebt aan het einde. Zoals bijvoorbeeld van die groepsafspraken. En je moet eigenlijk dan zo'n sessie zien als een soort sessie waar een zaadje geplant wordt. Maar dan moet je mee aan de slag blijven gaan. Dus je moet eigenlijk een paar weken daarna kijken van hoe gaat het nu tussentijds. Mensen feedback geven als ze zich weer misdragen of als dingen niet goed gaan. Als ze zich niet aan die gezamenlijke afspraken houden. Maar heel vaak is het fijn om zulke gesprekken en interventies met een collega te doen. En ik weet ook dat als het echt een ingewikkelde situatie was, dat het goed kan zijn om echt een expert daarvoor in te vliegen die met je meedenkt. Maar realiseer je wel, daarna moeten jullie er als team wat mee doen. Dus zorg dat je daar ook toe in staat bent. En als het gaat om onderwerpen bespreken die je moeilijk vindt, dan zou mijn boodschap altijd zijn, um, geef aan dat je het lastig vindt. Ik wilde onlangs uh, het Black Lives Matter bespreken in de groep, omdat ik het idee had dat dat misschien zou kunnen spelen. En er was natuurlijk gewoon heel veel ook gaande, of is veel gaande op dat gebied. Maar dat vond ik ook best wel spannend, omdat ja, ik ben er niet echt in geschoold. Ik weet niet heel goed hoe het voelt en hoe mensen daarin staan, hoe je dat kan aanbieden, wat je rol is als uh, docent. En ik denk dat ik daar niet de enige in ben. Dus ik legde ook uit dat ik het moeilijk vind en dat ik graag meer wil leren. Dus ik ben ook um, ja, een soort webinar of scholing gaan volgen over het thema. En ik vroeg toen dus vooral aan mijn studenten of zij zelf racisme beleven. Uh, hoe ze dat dan beleven, of ze er wat over willen vertellen... En het werd echt wel een heel mooi open gesprek. En dat was niet een soort standaard klassensetting of in een kring of iets op die manier. Maar dat was dus weer zo'n activerende werkvorm. Waarbij we verschillende stellingen beantwoorden van 1 tot, uh, nummers 1 tot 10. Moesten ze dan op die plek gaan staan. En de ene een stelling was heel makkelijk en de andere ging hierover. En je merkt toch dat als die setting wat informeler is, ik weet niet of dat het juist de woorden voor is, dat het mij meer vertrouwen gaf om het op die manier te doen en dat de studenten ja, dat ook wel prettig vonden ofzo. En dat is denk ik het belangrijkste, dat je gewoon een open houding hebt, want die was voldoende voor een fijn gesprek. En dat is denk ik de kern, dat je als docent een oprecht en een open houding hebt als het gaat om thema's die met diversiteit te maken hebben. Ik wil, ik wil de podcast afsluiten met een paar mooie opmerkingen die ik van docenten kreeg... toen ik een paar weken geleden vertelde dat ik deze podcast uh, ging maken misschien inspireren die jou ook. Bijvoorbeeld dat het verschil uiterlijke en innerlijke kenmerken, dat die hartstikke zichtbaar zijn. Dus dan zou je iemand blinddoeken, dan zou je de ander ook moeten herkennen in hoe die loopt, hoe die lacht. En welke verschillen kan je daarin dan herkennen? En dat vond ik, ik zag het helemaal voor me, dat je daar dan werk voor mee gaat doen om uh, dat onderwerp bespreekbaar te maken. En ook de opmerking dat leerlingen zich bewust moeten worden van hun eigen oordelen. Zeker waar. En dat kan je altijd, niet alleen tijdens een werkvorm, het doen door te vragen hoe iemand bepaalde conclusies trekt. Je ziet het ook wel eens gebeuren in samenwerkingen... ...dat leerlingen concluderen dat iemand niet gemotiveerd is... ...of dat hij uh, iets niet kan of weet. Hoe komt dat dat iemand die conclusie trekt? En wat heeft diegene al gedaan om, een, om die aanname te controleren? Verder zullen werkvormen waarbij we leerlingen elkaar beter leren kennen helpen... ...om minder te vooroordelen. En ik vond het een mooi voorbeeld van hoe je als docent rolmodel kan zijn door in je lessen op alle vlakken je bewust te zijn van diversiteit. Houd er rekening mee bij voorbeelden die je gebruikt, bij plaatjes die je inzet. Je hebt gewoon een hele belangrijke rol in hoe mensen diversiteit ervaren. Hoe ga jij daar als docent mee om? Dat heeft zo zijn weerslag op die klas. Dus als jij laat zien dat je heel veel kan leren van verschillen... Dat het zo een rijke leeromgeving wordt. Dan label je het op een positieve manier. Ik hoop dat je dit een boeiende podcast vond. Ik zou het super leuk vinden als je hem wilt delen met collega's. Of bijvoorbeeld op sociale media zoals Instagram, Facebook en uh, LinkedIn. Ze kunnen nog veel meer mensen de podcast uh, ontdekken. Wij blijven leren, hoop ik, leraren te ondersteunen en te ontzorgen in hun dagelijkse lespraktijk. En ik hoop dat deze podcast daar ook een beetje aan bijgedragen heeft. Ik zie jullie graag bij de volgende.